0: Notabene er den uge ved Torben, Østermark. Velkommen til dagens udgave af Notabene. I denne her uge der kigger vi på forskellige udtryk, som Bibelen henter fra sportens verden og forklarer den kristne tro med. I dag skal vi se uh, særligt på det, at, uh, at Bibelen omtaler uh, kamp på flere måder. Uh, I sport der er næsten altid omt- uh, der er næsten altid en eller anden form for kamp. Det kan enten være en kamp om at forbedre sine egne resultater, eller det kan være en kamp imellem to hold, hvad det rigtig ofte er uh, i for eksempel ishockey eller håndbold, eller det kan være mellem to personer, det kan være boksning eller tennis. Eller det kan være mellem mange landes iterative udøvere, for eksempel når der er de olympiske lege, hvis der er VM eller IM eller andre lignende ting. Så der er rigtig ofte tale om en eller anden form for kamp. Og i den her kamp, der er der en dommer, og dommeren er en vigtig person. Og det er dommerens opgave, det er at man følger reglerne og får det hele til at fungere, og får kampen til at forløb på den rigtige måde. Desværre så sker der nogle gange det, at dommeren han, han laver fejl. Der er endda nogen, der laver bevidste fejl, fordi de er korrupte. Det har man nogle gange hørt om fra, fra visse steder. Men med moderne tekniske hjælpemidler, så får dommeren også hjælp. For eksempel af målfoto, som man kan bruge i løb og cykelløb. Eller langsom gengivelse, som man kan tjekke, om den, det man lavede det var rigtigt. Men i hvert fald er det sådan, at ofte så kan dommerens afgørelse diskuteres, så det bliver det nogle gange i overvis bagefter. I det nye testamente, der hører vi om en meget vigtigere kamp, end selv den allervigtigste sportskamp. Det er nemlig den kamp, som Jesus kom til jorden for at kæmpe. Jesus han kom for at kæmpe øh, kampen for os, som jeg var inde på i går. Så blev Jesus søndebukken, og han kæmpede en kamp, for os mennesker. Blandt andet så står der i Hebræerbrevet sådan her om Jesus, at med sit eget blod, der gik han en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt en evig forløsning. Han var i en kamp, men han vandt den kamp. Og et andet sted i Kolossenserbrevet der står der om, at han slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navle det til korset. Og han afvæbnede magterne og myndighederne og stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Så Jesus vandt kampen, og han øh, tog endda øh, våben fra sine modstandere øh, i den grad, at han øh, gav sit liv, og han, øh, han vandt kampen på vores vegne. Han øh, påtog sig alle vi menneskers synder og døde øh, med vores sønder på korset. Og det er derfor, der er tale om en søndebog. Det hele blev lagt på ham, og han øh, gjorde vores til sit, og han døde i den her kamp øh, på vores vegne, da han døde på korset. Se dommeren i det nyeste minde Ja, det er i udgangspunktet Pilatus. Vi hører om, hvordan Pilatus han, dømte Jesus til døden. Og Pilatus, han var nok som nogle af de dommer, jeg refererede til før ikke retfærdig. Pilatus han var afhængig af at være ven med kejseren, og derfor gjorde han det, som flertallet ønskede. Han dømte Jesus til døden. Og for en umiddelbar betragtning, ja, så var det jo helt uretfærdigt, for Jesus havde ikke gjort de ting, som man normalt blev dømt til døden for dengang. Men den egentlige dommer, det det er jo sådan set Gud. Det er ham, der har lavet reglerne, når alt kommer til alt. Så det var Gud, som dømte og så dømte Jesus. Og Gud, han er 100% retfærdig. Så derfor kan man ikke bagefter sige, at han, øh, han dømte til egen fordel, eller han dømte uretfærdigt. Nej, som øh, der står i det gamle testament, Gud er en retfærdig dommer. Og sådan er han. Da Jesus hang på korset, da dømte Gud Jesus på grund af alle vores sønder. Og Jesus, han vandt faktisk kampen der øh, for os. Men et andet billede fra sportens verden, så kan man sige, at Jesus, han blev udskiftningsspilleren. Øh, han var den som blev skiftet ind i vores sted. Han blev som Bibelen siger det, en stedfortræder. På på engelsk der bruger man et øh, udtryk om en udskiftningsspiller, der hedder substitute. Og det betyder faktisk, den der går i stedet for. Så Jesus han gik i mit sted. Og derfor var det også sådan, at da Jesus han skulle tages til fange, og alle de soldater, som kom for at tage ham til fange, de ville tage mere end ham til fange, så sagde Jesus til til dem, der kom, om, om hvem de søgte. Og da de sagde Jesus, så sagde han til dem, det er mig. Det har jeg jo sagt jer. Når det altså er mig, I leder efter, så... Lad de andre gå Så Jesus han gik ind I vores sted Og blev vores stedfortræder Så Jesus han Svedte blod, han led forfærdelige pisk Og han øh, bar Korset helt til Golgata Og han hang på korset Og døde en øh, grufuld død Og blev kvalt For os Han gik ind i vores sted Og blev øh, Den der døde i stedet for os Når nogen vinder i en eller anden sportsgren, så er det ofte sådan, at man øh, enten øh, synger en sejrssang eller råber et sejrsråb bagefter. For eksempel så øh, hører man nogle gange, hvem var det, der vandt de i dag? Det var dem fra Danmark af. Hey, hey, hey. Og det er for at understrege, at øh, vi vandt, og det må andre gerne høre, så det sejrsråb, det skal virkelig runges ud. Jesus han øh, råbte også et sejrsråb faktisk det ultimative sejrsråb der nogensinde er råbt ud i den her verden Jesus han blev hængt på korset øh, som jeg var inde på før og han hang der indtil han skulle dø og det sidste han sagde har vi øh, en kort sætning i Johans Evangeliet kapitel 19 hvor Jesus han råber ud øh, og han råber det er fuldbrændt det var gjort færdigt Det var Jesus sejrs råb. Så Jesus vandt, og han råbte ud, det er fuldbragt, det er betalt for dig og mig.